0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales.
1: Bienvenidos a Señales, el podcast de tecnología de La Nación. Mi nombre es Guillermo Tomoyose. Yo soy Ricardo Sametwan Y
2: yo soy Ariel Torres Hoy vamos a tratar de explicar por qué, de golpe, los jueguitos ya no son más una mala palabra de un día para el otro, los jueguitos, que siempre fueron, viste, nada, no, está con los jueguitos, ya o sea, no está estudiando, no está laburando, está rascando, eh, eh, pasaron de ser eh, los eh, malos de la película, de hecho incitaban a la violencia y un montón de otras cosas, o sea, vamos a hablar también de que sí, efectivamente, los excesos con los jueguitos o con las papas fritas lo mismo terminan teniendo eh, consecuencias. Um, pasaron de ser los malos de la película a todo lo contrario ¿Por qué Ricky? ¿Qué pasó? Sí, todo el mundo sabe qué pasó, pero vamos a repetirlo por si acaso
0: Por si alguno lo estaba escuchando eh, Hay un juego que se llama Fortnite Que nació hace dos años Que se transformó en un éxito inmediato Tanto que tiene 250 millones de usuarios en todo el mundo El Battle Royale, ¿no? Porque, claro, eh, es un tipo de juego que se llama Battle Royale Que consiste en juntar a un montón de jugadores Se juega online montón de jugadores. En una isla. Mm. Eh, no, no es una isla real, ¿eh? No, es en un espacio uh -huh. donde tienen que competir, básicamente, para ser los últimos vivos. Eh, la gracia de este lugar es que este espacio, que en el caso de, de Fortnite es una isla, este espacio se va contrayendo. Cualquiera que haya visto la película Los Juegos del Hambre, entenderá exactamente de qué es, porque es, es lo mismo. Está todo basado en una película japonesa. Que sí. se basa en una novela.
1: Exacto, Battle Royale Que fue a comienzos del 2000 Que hace toda una historia acerca de un grupo de estudiantes En un Japón distópico En donde tienen que aleccionar A estos alumnos, a estos estudiantes en una isla Para que se maten entre sí
2: En realidad los secuestra el, el estado Un estado policial o algo por el estilo Y los lleva a la isla Y nada, esto la verdad Retorcido como el solo Pero bueno, bueno esto derivó de, luego En una película y
0: ahora en Un tipo de género de juego Que es el Battle Royale
1: Que no es el único de no, hecho
0: no tiene un competidor que es el PVG.
1: Players Unknown. Eh, Battleground. Battleground, sí. Que justamente la diferencia que tiene es que el, este juego PUBG, que se suele denominar con estas siglas. Tiende a utilizar eh, utiliza personajes que emulan los rasgos físicos de los humanos. o sea, son Es más personas, realista. Es mucho más realista. Claro, al revés que, va, que Fortnite. Que Fortnite es muy caricaturesco. Es, son Es muy absurdo. De hecho, tiene un montón de situaciones que, por ejemplo, un jugador tiene una granada de música disco. Cosas por el estilo. Entonces, los bloquea y los. Los adversarios se quedan bailando y uno los puede, digamos, ultimar eh, en su avance dentro de la isla.
2: Que creo que es uno de los fuertes del juego, ¿no? No hay sí, sangre, no. Eh, no, hay sangre. No, no hay no hay este, un realismo del que ya la industria de los videojuegos, a mi juicio, estaba empezando a, a abusar y por lo tanto es una novedad. Eh, es muy entretenido, muy llevadero realmente. Y es gratis. Y claro, bueno, es, es gratis. Con, pero no es más. Sí, es, como todo, pero es, más, es, más, es, más... es
0: como se llama gratis para usar, free to play. Vos lo podés usar, podés si querés, no pones nunca un mango. Cualquier padre sabe que detrás de eso viene el pedido después de un tiempo de comprame el pase de batalla, que sale unos 10 dólares, comprame una. los pavos que son la, el, la moneda interna de, de Fortnite, para tener un arma diferente, una piel, un aspecto diferente. Una cosa que está buena del juego es que... Todas estas... Todo lo que vos podés comprar... Cambia tu aspecto, pero no tu capacidad dentro del juego. Esto significa que alguien que no puso un mango... O alguien que se gastó una fortuna... Depende solamente de sus habilidades Y no de su billetera Esto,
2: esto está, está muy bien pensado sí.
0: Bueno, la cuestión es que eh, Se hizo la final mundial El primer torneo mundial de Fortnite Organizado por Epic Games Por la compañía que, que creó el juego Repartía 30 millones de dólares en premios En total repartía 100 millones de dólares Porque también te pagaban Si clasificabas Clasificaron ...100 jugadores para la final en solitario... ...y eh, otros 100 para la final en, en parejas. Eran 50 contra... ...en este caso eran 50 parejas eh, en, en, en pugna. En lo que a nosotros nos respecta... ...la novedad es que hay un chico argentino de 13 años... ...Tiago Lap, que quedó quinto. El dato que más impacta... ...y por el que estamos eh, digamos, decidimos armarlo para este podcast... Para explicar por qué esto es algo a lo que conviene acostumbrarse es que este chico se trajo algo así casi más de 950 mil dólares después de ver cuánto le deja la FIP pero sí, es otro sí, tema publicamos eso está sí, ahí en la, pero digamos, la en el a ver la, el, el título era un pibe de 13 años ganó casi un millón de dólares con un jueguito lo que nosotros queremos explicarles acá es que ni es un jueguito, ni es tan raro y es algo que ni está tan mal y es algo que definitivamente ya se ve en el mundo más allá de que acá la novedad es que es un argentino. No es el único argentino exitoso, por ejemplo, está Nicolás Villalba, que es el mejor jugador de FIFA del juego FIFA del mundo.
1: Ya ha participado en instancias finales, ha, se ha enfrentado con otros jugadores en una modalidad donde representan a clubes de fútbol en el mundo virtual. Clubes de fútbol que quieren tener su espacio dentro de este nuevo espacio, nuevo lugar de torneos eh, de deportes electrónicos. De la mano de una... Acá es donde se mezcla dos cosas. Una es el, el desarrollador del videojuego en sí. En este caso, por ejemplo, en el caso del FIFA es eSports. Una compañía que hace videojuegos de simuladores de deportes. Por el otro lado está la FIFA, que es la federación que tiene los derechos por la... Eh, organización de torneos de fútbol en el mundo real esos dos puntos se unen y los clubes que forman parte de la FIFA también forman parte de o quieren tener su lugar en estos torneos nuevos que están organizados por una empresa privada por eSports
2: para los que no entienden nada de fútbol eh, FIFA es un simulador de, de fútbol y el otro es el PES el FIFA eh,
1: 18, 19 que exacto. se van marcando por uh -huh. los años y por el otro lado está
2: eh, el Pro Evolution Soccer o PES, Winning
1: okay. Eleven, que es el PES, el que está desarrollado por los japoneses de Konami.
2: Bueno, vamos a ordenarnos un poquito. Lo primero que habría que decir es que, aunque parece mucha guita 100 millones de dólares, para Epic Games, solamente con lo que ha ganado con Fortnite, es Caja Chica. Así que, los tipos hacen muy bien, porque ahora estamos hablando de esto, y con, con digo siguen trayendo más gente, ahora van a haber de, montones de personas, van a decir, bueno, yo puedo ser el próximo Tiago Lab. Decías.
0: Para poner el número uh -huh. eh, Epic Games facturó Solamente por Fortnite Solamente en 2018 2.400 millones de dólares Con lo cual invertir 100 millones en algo que finalmente Es publicidad uh -huh. Es nada, nada. Es, sí, sí, es caja una, chica Caja chica es una gran inversión, una gran idea um, Ahora, ¿cómo ganó 2.400 millones de dólares Si el juego es gratis? Bueno, porque lo que vos haces es Das el juego, el juego es gratis Está en todas las plataformas más La o menos o sea, más o menos populares. Y entonces vos decís, bueno, mira, el juego es gratis. Pero si vos querés tener una, una skin, una piel, como se llama, personalizada, nueva, canchera. Ahí tenés que poner un manguito. Ahí tenés entonces, que poner un manguito. Es por
2: goteo por estos 250 millones de tipos que
0: por ahí pusieron 10, 20 dólares, no sí, mucho más, de, que llegan a, esta, a estos números. De hecho, tiene el costado negativo que hemos comentado una vez en otros señales, que es que. En, eh, en Europa hubo un caso de unos pibes a los que les hacían bullying Sí, correcto Porque no tenían plata para comprarse bien, bueno, el, para ese, comprarse el de otro esquí es Ese es otro fenómeno, ya lo, lo analizamos Ahora, es,
2: es interesante porque, Digamos, lo que vamos a ver hoy en este podcast Es que hay un montón de cosas nuevas Y como son tan nuevas, tan absolutamente de, de ciencia ficción Yo lo publiqué en mi catalejo del martes, si no me equivoco Entonces aparecen los prejuicios y, y no, y cómo puede ser eh, los tipos hicieron 2.400 millones de dólares que es mucha plata para cualquier compañía solamente con uno de sus productos por goteo entonces acá digo la, el tipo de escala se ha ido de escala ¿Sí? porque normalmente vos necesitabas vender un producto, un precio, y tenías que vender muchísimo para llegar a, a estos números, incluso en el negocio de la computación. Digo, vos tenés que vender muchos iPhones para hacer esta, esta y diferencia. Y mucho más dentro de la industria de los videojuegos, donde el
1: éxito es bastante efímero Exacto. por la experiencia que tuvimos. Exacto. Recuerda
2: en el Pokémon Go, por ejemplo. O Farmville, bueno, o oh, sí, Farmville, de... o,
0: o los chanchitos voladores, no me para. acuerdo cómo era el, el... Sí. Angry Birds. Eso estamos de acuerdo. Ahora... Farmville y Angry Birds son dos ejemplos de Juegos a los que les pasó su cuarta hora. Ahora, pongamos el caso de Pokémon GO. ¿Cuánto facturó en 2018? Un juego que todos diríamos ya fue, ya pasó. A ver, ¿cuánto? Mil millones. Está muy
2: bien. Ahora, pongamos otro ejemplo, pongamos el de FIFA, FIFA se añade que está, porque a la gente le gusta el fútbol, sale la nueva versión, mejorada, nuevos equipos, aparecen nuevas este, em, caras de jugadores, etcétera, y se ha mantenido un tiempo enorme a lo largo de, eh, digo, para una industria en la que, como bien dice Tomito, buena parte de los juegos duran, nada, una
0: temporadita y se termina, y como hay, vos decís, se ganan mucha
2: plata por ahí. Y también.
0: hay una diferencia enorme además. El, tanto el FIFA como el PES salen una fortuna. Exacto. Son un juegos que salen 70 dólares. Sí, sí,
1: sí, sí. A diferencia o sea, de lo que estábamos hablando de Fortnite, que, que no cuesta un, nada. Es voluntario el pago uh -huh. si uno quiere tener eh, un baile, porque también tienen esas cosas. Claro. Están eh, los, los skins, los, las indumentarias virtuales, los pases de baile, porque cada vez que un jugador logra un acierto o tiene que celebrar eh, alguna victoria... Puede personalizar ese paso de baile, que es como los festejos de los jugadores de fútbol cuando marcan un gol. Bueno, en el Fortnite tiene lo mismo y eso se paga si uno uh -huh. quiere lucirse con un paso de baile especial. Que a su vez también, lo hemos comentado en su momento, entró en una serie de disputas por quién era el creador de esos, de esos pasos de baile. Fortnite, Epic Games o el creador de ese pase que en el mundo real se copiaba de
0: alguna parte. Uh -huh, exacto. No solamente eso. Tenés Candy Crush. Otro juego que diríamos... Uh... ¿Te acordás? Candy Crush. ¿Quién lo juega? Bueno... 1.100 millones facturó. Solo en 2018. O sea que lleva... Lo mismo que Clash Royale. Otro juego... Clash Royale, por ejemplo, es otro juego interesante. Porque... También tiene sus torneos. Tiene su... Eh, tiene su tienda donde vos gastás. Y qué sé yo. Eh, también es un juego gratis. Al que... Por el que ganan por dinero por goteo. Y tiene algo interesante, al igual que el Fortnite, que es un juego que es muy social, porque vos podés jugar con amigos, contra amigos, tenés cierta comunicación, podés armar un grupo propio, un clan, en el caso de, de Clash Royale, un simple grupo, en el, en el caso de, de, de Fortnite o del PvG o del Apex Legends que es ahora el, el, otro, que, el otro que llega, y eso también hace que eh, sea mucho más atractivo. Vos no solamente vas a jugar con un montón de gente, y entonces nunca sabes, con un montón de desconocidos, quiero decir, entonces nunca ninguna partida es igual, pero a la vez vos podés jugar con amigos. Uh -huh. Entonces divertirte con amigos, y eso obviamente es lo que lo hace muy, muy atractivo. Una cosita, porque esto es un, un, digamos, es un fenómeno
2: frecuente cuando nosotros cubrimos, todos estamos acá hace muchos años, estamos cubriendo cuestiones de tecnología, y de golpe una noticia hace que algo parezca muy nuevo, ¿sí?, la noticia de que un chico de 13 años argentino se ganó 950 mil dólares, el dólar está a 45, 46, no sé. Eh, muchísima plata jugando jueguitos suena raro. ¿Y, y esto de lo social y jugar online. Bueno, nada de esto es eh, nuevo. En simuladores de vuelo, que es básicamente los, lo que yo más he usado, los jueguitos no son mi fuerte, tampoco me interesan demasiado. Hace muchos años que se juega online, se forman escuadrones. Los escuadrones, cada uno tiene su, su eh, call sign, creo que se llama el, el, el seudónimo Este y efectivamente los tipos hablan sus estrategias, y todo esto no ocurre en la realidad, es decir, está ocurriendo en el espacio virtual. No estoy hablando de que esto viene del año pasado, estoy hablando de que esto viene desde principios de este siglo y quizás un poco antes también. Así que ese fenómeno, el de la virtualidad, también a mucha gente la toma por sorpresa, pero es absolutamente un hecho
0: ya instalado en la industria. Y lo otro es el tema de los esports, Claro, eh, esto viene desde hace muchos años, como vos decís, para darles otro número para que entender y para porque es un número enorme. Para poner en dimensión. Para poner en dimensión, sí. gracias. La final del campeonato mundial de League of Legends, que es otro juego muy popular y que hace muchos años ya tiene, tiene su estandarizada, su... Su, su, sus competencias internacionales. Hay un montón de clanes y de equipos que, de, de jugadores profesionales que compiten en el of ligas eliminatorias por regiones, por países, que van
1: clasificando y enviando sus propios representantes a los torneos finales, que es donde finalmente se juega este mundial de League of Legends, eh, el juego desarrollado por Riot Games, que
0: es la empresa bueno, de transporte. Y esa final. 200 millones de personas vieron la final. Hay una enorme diferencia, no obstante entre todos esos juegos y el Fortnite que es que no hay ninguno que haya alcanzado el nivel de popularidad por fuera del mundo gamer como Fortnite una de las reacciones que aparecieron toda esta semana cuando de repente era noticia eh, Tiago Lab en el caso de la Argentina pasó lo mismo en otras partes del mundo era de parte de la comunidad gamer era decir Eh, pará, te estás enterando ahora de algo que para nosotros, como decía Ariel No es noticia hace mucho tiempo Y me parece que la diferencia es eso Si yo le pregunto a alguien que no está metido en el mundo gamer ¿Qué juegos puede, puede mencionar? Además de FIFA, por ejemplo El Fortnite va a salir enseguida Ahora, si yo le pregunto si conoce al Dota O al Dota 2, al League of Legends Ese tipo de juegos Si bien hace muchos más años que están Y hace muchos más años que son competitivos en un nivel de torneos y de rankings internacionales y demás, no trascendieron sí. esa, esa, no, no hicieron ese salto cultural, como si es el Fortnite, como si por ahí es el Pokémon GO. Digo, no tenés. Para mí es el, 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 un, un ejemplo básico es: no tenés la torta de Dota o de League of Legends, como si tenés la torta. En la panadería la de las vueltas de tu casa con los personajes de Fortnite. Ese es, ese es me parece que es un, sí, es pasaron, un punto importante. Pasando
2: de la cultura gamer a la cultura. Exacto. En general, exacto. digamos. Eh, con, no obstante, como decíamos al principio, surgieron un, un número de. por lo menos, vamos a ponerlo así, preocupaciones. Una amiga, lectora, eh, me decía, Analia Basolo de Vietma, me decía en Facebook eh, ayer que eh, si, es, si está. Ella, pensaba, digo, era algo por debatir, si estaba bien que un chico se pasara ocho horas entrenando, un chico de trece años, ocho horas entrenando, um, para jugar a, a un jueguito, ¿sí? e independientemente de la plata que ganara. Que, digo, es un tema por plantearse. Por Yo lo que lo que le dije fue, mirá cuando yo tenía esa misma edad, me pasaba fácilmente ese número de horas escribiendo, porque era mi jueguito. Para mí, escribir era mi, 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 mi hobby, digamos. Mi madre estaba muy preocupada, yo le dije, pero bueno, era lo que a mí me gustaba hacer. Y si vos tuvieras un chico... ¿Qué sé yo Mozart a los 12 años seguramente pasaba más de 8 horas por día tocando el piano o más es Mozart, no es un, pibe, un jueguito esto es una valoración que excede cuán bien o mal le hace a un chico creo, sin embargo, yo se lo dije a Analía, que lo primero que tenemos que hacer es hablar con Tiago lo primero que uno debería hacer antes de, de hacer ninguna, ningún juicio sobre esto es hablar con él eh, para ver cómo lo experimenta él, porque si hay un lugar donde realmente no podemos llegar a entrar es en alguien para quien esto es la absoluta normalidad. Por ahí nosotros que hace mucho que estamos en tecnología, lo sabemos. Por ahí alguno de nosotros se pasó un rato jugando online. De ahí a que forme parte de tu normalidad, insisto, pongo el paralelismo con un chico que o toca el piano o, o, o lo que sea. O juega al fútbol. O juega al fútbol, se pasaba, Claro.
0: ¿Cuántas horas se pasaba Messi? Bueno, esta es otra poner... cosa
2: que yo decía también el otro día hablando con no sé quién, le decía, bueno, pero si ahora resulta que Thiago es Messi por la plata que ganó, y entonces eh, nos olvidamos que Messi también en su momento, Messi o cualquier otro chico que juega sí, el fútbol, entrena un montón de tiempo, que jugar a, al tenis o a, al fútbol, o lo que sea le requiere, basta verlo a Del Potro 2x3 está lesionado los pies los tienen deformados digo, es un esfuerzo enorme para el cuerpo en niveles que ninguno de nosotros puede siquiera imaginar, ¿entendés? Y basta ver las piernas de un ciclista, de estos que hacen el, 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 Tour, el, de France. el Tour de France, cómo le quedan las piernas, es muy impresionante. Ahora, eh, lo que ocurre acá, me parece que de nuevo está pasando un choque, eh, una especie de, de, de ruptura de divisoria de aguas, porque durante los últimos 200.000 años, nuestras herramientas lo que hacían era potenciar nuestra fuerza muscular, nuestra capacidad de ver lejos, nuestra, la palanca, la polea, eh, movernos más rápido y los deportes se asociaban con eso. Hacer deportes era básicamente trabajar en equipo y patear bien la pelota, Digo, eso era, o alguna otra cosa. Y tener una habilidad física. ¿sabes? Era físico. De pronto, en, los últimos, en la última mitad del siglo pasado y en los 20 años, casi 20 años de este, lo que logramos fue que las herramientas empezaran a emular algunas funciones de la mente, como la matemática, la lógica, los algoritmos, vamos a ponerlo en, en general. Entonces, no es raro que el concepto deporte pueda expandirse a otras áreas que antes no tenían sentido. Sí, efectivamente, por lo menos esta es mi opinión, Sí, efectivamente eh, Tiago lo que hace es, eh, a mi juicio, un deporte, pero es un deporte más allá de que tiene que tener una enorme este, motricidad fina, eh, porque si no, no podría ser. Estos juegos son increíblemente rápidos. Eh, es un juego mucho más de la mente. Me, me señala Carriqui con razón el tema del ajedrez. Todo el mundo sabe que si uno habla del ajedrez como un deporte, más allá de que se lo considere un deporte, no es un deporte en el sentido en el que estamos hablando ahora de deporte cuando lo comparamos con Fortnite. Estamos hablando de deporte donde uno pone el cuerpo. Bueno, acá el chico ha puesto, y evidentemente lo hizo muy bien, porque tiene solamente 13 años, puso su mente. Eh, y esto también es algo a lo que independientemente de que lo sepamos, hay Tiago, y los que vengan después de él, eh, y algunos más o menos de la edad de él, para ellos esto empieza a ser la normalidad, que es ahí donde, donde nosotros medio que nos quedamos, por mucha experiencia que tengamos, afuera. Para mí va a seguir siendo deporte tirarme la pileta a nadar, no este, estar con un jueguito. Sin embargo, yo tengo que... Digo, hacer honor a lo, que, a lo que más o menos veo y mi opinión es, sí, son deportes deportes de la mente, y ni siquiera el electrónico porque este deporte podría no necesitar de, la, de, de las maquinarias pero sí está requiriendo que el tipo sea muy táctico, eventualmente muy estratégico, muy veloz pensando etcétera, etcétera
0: Una cosa al respecto, cuando yo mencionaba los 200 millones de personas que veían esta final, y también cuando alguien Después de que empezó a circular la noticia de la final del Mundial de, de Fortnite, alguien se puso a ver esto. Un montón de gente decía, no entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo además cómo pueden ver esto, cuál es lo, cuál es lo interesante. Acá es lo mismo que en cualquier deporte. De la misma Exacto. manera que vos te podés poner a ver un partido de la segunda, de, 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 la, de, la, de la B de España, como o de cualquier otro país de Europa, y estás mirando cosas que... Si no te interesa del fútbol, ¿son incomprensibles o te perdés detalle. Perdón, yo, me pierdo, a ver,
2: yo no puedo mirar el fútbol. Porque a los 3 segundos estoy pensando en otra cosa. Para mí es una mancha verde con gente que corre. Los sorry, O sea, ahí te doy la derecha. Para mucha gente, el esport va a ser incomprensible. Pero no para Tiago. No, por supuesto. no para, para Tiago. los 200 millones de tipos que siguieron el, el League of Legends.
0: Y los 250 millones de jugadores de, de Fortnite ven eso porque es lo mismo que ver Exacto. un partido de fútbol, un partido de tenis, ven un montón de cosas. Y es más, yo me parece que quizás un ejemplo más cercano es el de la gimnasia artística. Yo miro gimnasia artística y para mí todo lo que hacen está bien. Y no puedo entender cómo alguien le ponga una valoración a eso diferente en dos personas que para mí hicieron exactamente lo mismo en términos de su habilidad. Ahora, cuando vos tenés... Vos estás muy metido en eso, muy entrenado en el ojo en eso Te das cuenta, como era en el caso de Fortnite Como los tipos hacían un montón de comentarios sobre la estrategia Y estaban viendo un montón de cosas que vos No es que no las ves en una primera mirada No la vas a ver en la cuarta mirada Ahora, si estás todo el día con eso, y eso es tu pasión Exacto, esa es la cuestión, te tiene que gustar Si te gusta, entonces de repente más vale Vas a estar Obvio. mirando eso porque es lo que te gusta de la misma manera Eso que podés ver, no sé, Golf, que por ejemplo para mí con muchísimo respeto, es absolutamente soporífero. Y absolutamente. para un montón de gente es quedarse dos horas viendo cómo un tipo le pega una pelotita para tratar de embocarla en, en un agujero a 300 metros. Ahora, eh, lo que me decía
2: Analia por Facebook ayer es atendible de todas maneras porque como con cualquier cosa, incluso los deportes tradicionales o eh, con la sopa o el agua mineral o lo que sea, vos podés irte mambo. ¿Entendés? Entonces, sí... Es un hecho. Si yo, ella me decía, por ahí el chico está escondiendo, se está ocultando de algo al estar tantas horas. Yo le dije, mira, no sé, no creo. Pero ojo, el debate está ahí y, y creo que siempre hay que estar alerta. ¿Por qué? Porque tiene 13 años. Y vos me decís, no, es un tipo de 26 años, se ganó eh, un palo verde jugando con los jueguitos y entrena 8 horas por día. Le digo, bueno, yo tengo un vecino que entrena 8 horas por día para hacer el, el, el Ironman. Entonces, sea, digo, ¿entendés? Es un laburo. Es un laburo, Ahora, laburo claro. Lo que decía nadie y tiene muchas razones es momento, el dato más importante en este punto es que el chico tiene 13 años yo, que recuerdo muy bien lo que era tener 13 años y tener una pasión, le doy la derecha a Tiago Seguí, me encantó ahora, creo que es una cuestión por poner siempre en la mesa cuando el chico es menor de edad eh, y lo otro que me parece que hace bastante ruido en esta noticia, lo que noté mucho es el prejuicio, o sea si vos te pasás yo se lo dije hace mucho tiempo a alguien discutiendo de esto mismo, de esports. Tu hijo se pasó ocho horas entrenando para eh, jugar al ajedrez o se pasa ocho horas entrenando para el Fortnite. Entonces, en un caso está bien, en otro está mal. Ese es otro nivel de análisis. Vos dirás, ¿el ajedrez es mejor que el Fortnite? Yo qué sé. Digo, no, no sé y no me importa además. Porque si no, si empezamos a valorar cada una de las actividades a las que uno le, les, le da mucho tiempo y bueno, no sé, deberíamos quedarnos nada más con las acciones muy solidarias que tratan de salvar el, el a, a la, ayudar a las personas este, más vulnerables salvar el mundo, qué sé yo y el tipo que, que colecciona estampilla, ¿qué le vas a decir? ¿entendés? el tipo que se lo pasa... Eh, oyendo ópera y nada más entonces está mejor que el otro que se lo pasa escuchando rock y sabe todas las canciones de los rolling de memoria o sea no podemos meter acá una, una valoración de es mejor o es peor eso puede estar en, otra, en otro análisis con otros ejes pero no en el caso de, de, de esta noticia en particular me parece a mí y hablando un poco con los
1: paralelismos que tenemos con los deportes tradicionales o las actividades que conocemos o que tenemos más a mano que los vemos en los canales de deportes este tipo de competencias empezaron a tener sus propias transmisiones eh, Empiezan a ocupar espacios de, utilizados por otros deportes Por ejemplo la final de Fortnite fue en el Arthur torneo, Es el estadio donde se jugó el US Open el US, sí. Y también lo que tienen son relatores Personas que van contando al, como si fuera un partido de fútbol Todas las acciones del encuentro Y los jugadores, los participantes de estos torneos también entrenan, concentran y tienen espacios para formarse como profesionales. O sea, ¿qué hay de nuevo viejo? Hay, hay muchas de las cosas que vamos utilizando en, los, en, las, en las competencias de los deportes considerados tradicionales dentro de los esports, que siempre estuvo en sus comienzos, y eso lo admiten desde de parte de los organizadores y de los mismos jugadores, cierto halo de eh, bohemia en cuanto a comer pizza, tomar gaseosa, quedarse en altas horas de la noche... Algo que tal vez en su momento comenzó de esa manera, pero que cuando se empezó a profesionalizar se dieron cuenta que necesitaban concentración, necesitaban tener un buen estado físico, necesitaban ponerle atención y foco a lo que estaban haciendo. Y de vuelta, muchos también dentro de los videojuegos hay un montón de otras actividades que no están relacionadas con jugar propiamente, es como... Eh, pasarse ocho horas jugando. Pero tal vez esas ocho horas también forman parte de ver videos. Ver videos de cómo juegan otras personas. También, también lo los jugadores de, de
2: tenis o de fútbol. También lo hacen.
1: Contrincante, los... etcétera, etcétera. Nada más lejos de lo que
2: hacía Bielsa o Bilardo para entrenar a sus jugadores con sus equipos. Bueno, por eso yo hablo de prejuicios. Es como que estamos buscando todo el tiempo, y esto hace mucho, una excusa para hablar mal de algo sencillamente porque es demasiado nuevo. Entonces, eh, o bien eh, le daba una calidad de vida pésima porque se quedaba mucho tiempo quieto. Es verdad, hubo gente que se murió le dio un trombo en las piernas, pero claro, el tipo había estado 48 horas sentado sin parar. Bueno, obvio, si, ahora, si vos te quedás 48 sen, horas sentado sin moverte, jugando al Fortnite, o leyendo tomando a Tolstoy, de, te morís el... igual, ¿entendés? No cambia nada lo que estás haciendo, lo que está mal es quedarse tanto tiempo quieto. Después que los juegos se habían inspirado más de una matanza por ahí, si fuera cierto con la popularidad que tienen los juegos, tendríamos por lo menos 600 matanzas por día, sí, y ya casi no habría humanidad. Cuando aparecen tantas excusas para admitir algo, bueno, quiere decir que eso ya se instaló y que hay un montón de gente que no lo puede en todo caso digerir. Que yo obviamente esto se puede entender, porque es fuerte. Pero no es lo único fuerte que está pasando en términos de el, la, la disrupción generalizada de la digitalización. Sin ir más lejos, las monedas virtuales, vamos, las criptomonedas como se llaman. Eh, donde de golpe hay un montón de resistencia de las escuelas tradicionales, del... del del statu quo eh, de monetario digamos, del económico y claro, como una moneda que se basa en bueno, en la cadena de bloques eh, decías
0: no, ahí eh, como siempre hay que pensar en, en los juegos tienen muchísimas cosas, eh, este tipo de, de videojuegos, muchísimas cosas muy buenas, tienen eh, en términos de te enseñan el trabajo en equipo, te enseñan la colaboración te enseñan la necesidad de practicar para mejorar de aprender de los demás, de confiar en los demás porque sobre todo este, este tipo de juegos que son en equipo, necesitas que el otro te esté cubriendo la espalda literalmente para, sí, para avanzar y también como decía Ariel antes está el tema del exceso la Organización Mundial de la Salud pone la adicción a los videojuegos como un problema real y concreto que tiene que ver con ir un paso más allá, de, lo, de nuevo, como este pibe que se murió después de estar jugando 48 horas, o como alguien que no puede tener control sobre, eh, sobre los videojuegos. Esta gente que entrena 8 horas, estos chicos que entrenan 8 horas, que trabajan de esto, que viven de esto, no es lo mismo. Pueden estar en el límite y entonces, en todo caso, por ejemplo, los este, muchos equipos tienen un psicólogo como parte de su... Del, de, de, de su entorno para verificar que justamente no se vayan de mambo y no, no traigan un problema pero no necesariamente porque juegan invierten muchas horas en esto están ya en un nivel de adicción hay que eh, no, no hay que no hay que no hay que entrar en crisis innecesariamente tenés el caso hoy divertido de la madre de uno de los que ganó eh, en la copa de Fortnite que volvió a su casa con un millón y medio de dólares, eh, Jaden Ashman, que la madre, cuando no, digamos, había, había hay un, un temite interno, y no consideraba que, que el pibe se pasara ocho horas jugando por día, fuera a resultar en nada ah, bueno, entonces eh, llegó al punto de tirarle la consola a la basura y romperle el cofre. De alguna manera llegaron a, un, a una especie de entente cordial de decir, mira, esto es lo que yo quiero hacer. Y ahora él con esta plata demuestra demuestra esto. Pero quiero decir. Ni está bien eh, irse de Mambo. Ni, ni, ni necesariamente porque se pasa varias horas frente a. a la a la computadora o a la consola. Es un adicto irremediable.
2: Sí. Y lo otro que quería agregar, eh, tanto como, como observación, como posible problema. Yo no, digamos, no recuerdo tanto cuando tenía 13 años ni, ni, ni tengo digamos, contacto en general con chicos de esa edad, pero no sé hasta qué punto un chico de 13 años puede eh, ponderar exactamente lo que es haberse ganado eh, en un rato prácticamente eh, casi un millón de dólares. Esto sí es un tema que no sé, el psicólogo del equipo, la familia, etcétera, porque muchas personas no ganan eso en toda una vida. ¿Entendés? Y eso sí es, o el otro chico Ashman, el que ganó un millón y medio de dólares. Y al mismo tiempo, lo que querría decir es, cuidado, porque hay un montón de gente que en los deportes reales, es no gana un centavo, se tiene que laburar todo el año para pagarse el pasaje, para ir a competir, y el que haya ganado un millón de dólares es, a mi juicio, un dato anecdótico. Lo que sí es valorable, no por la plata, porque esto ya es un tema absolutamente corporativo de Epic Games, es que el chico logró vencer a no sé cuántos estaban participando. ¿Cuánta gente partió? Como 40 mil, ¿cuántos eran? 40
0: millones se postularon, en la final eran 100. Eran 100. Son sobre... Seis, eran sobre 6, digamos, los, eran 100 finalistas que jugaron 6 rondas y dependiendo de la posición que terminaban era que iban sumando puntos. Okay. Aún si no le hubieran dado un mango de premio, igual tendría valor,
2: porque de 100 personas en el mundo, y él con 13 años, tenía competidores más grandes que él, eh, logró, en algo que para ellos es su realidad, eh, digamos, no es un jueguito, saquémosle el diminutivo para él es el Fortnite, logró
0: quedar en quinto
2: lugar, él esperaba llegar al lugar 50, si no me equivoco, eh, y ganarse creo que 50 mil dólares, sí, y con ellos ya estaba hecho. Iba como
0: muy tranquilo diciendo, bueno, ya está, llegué acá,
2: listo. Pero digo, cuando se mete la plata en los deportes ya sabemos lo que pasa ahí okay, tenemos denuncia de corrupción en prácticamente todos los deportes profesionales. Que al, al final, alguno dice, pasó con el tenis hace poco. Eh, obviamente tenemos todo el tema del fútbol, etcétera, etcétera. Y ya, pasó, que... y
0: ya pasó con los esports, no con, con <risa> Fortnite, pero ya pasó con otros <risa> pero ya, Bueno, más vale, entonces,
2: si eh, un... me gustaría poner, un, subrayar esta parte, decir, miren, de toda esta noticia, de lo que más estamos hablando, del palo verde que se ganó un pibe de 13 años, y eso justamente lo lo que deberíamos sacar rápidamente de la ecuación. Estoy seguro de que él, si le hubieran dicho, te pago el pasaje y el hotel, venís a competir, hubiera ido igual. Sí. ¿Está bien? Es más, muy pronto y de hecho yo no sé si no era el caso esta parte, ese detalle, que muy, muy finito no lo tengo de ultima, en última instancia tampoco necesitas el pasaje ¿está bien? porque no tenés que ir a un lugar estamos hablando de lugares que no son ningún lugar físico ¿está bien? entonces eh, creo que, y, insisto todavía no pudimos hablar con él, pero estoy seguro que si a él le hubieran dicho, participás en la final eh, sí, quedó clasificado, Particip no hay un mango sí, yo participo, porque le gusta hacerlo si no es poco probable que un chico de esa edad esté haciendo un Digo, este. Vamos a ponerlo en los términos que es. Es un disfrute, pero es también un esfuerzo. Quiere decir, el, el pibe que está haciendo escalas y arpegios durante horas es un disfrute le gusta la música, le gusta tocar el piano, pero también es un esfuerzo grande. Y bueno, y esto, esto es un, un, un debate, digamos, este que se está desarrollando en este momento. De hecho. No, no tuvimos la oportunidad todavía de hablar, y es lógico, eh, con, con Tiago, ya se dará en algún momento. Tengo entendido que va a estar... Eh, no bueno, viene,
0: no. eh, la semana que viene va a estar Tadeo Timerman, que es el que compitió con él en, ah, en el sábado en, en Dupla, sí. que quedaron treinta y pico, eh, viene acá a la Nación a un evento eh, organizado por la nación bueno está eh, bien si no ansiedad, no tenemos más, más
2: detalles pero digo con, con el, es lógico que lo estén este, eh, preservando todo digo es sí. natural yo, yo haría exactamente lo mismo eh, pero es un es todo un, una, una cuestión sobre la que vamos a tener que eh, repensar un, un número de cosas y esperamos que esta charla rápida de hoy eh, haya contribuido un poquito a eso nos vemos en el próximo señales
1: chao adiós